0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir schnacken heute über die Gewaltdarstellung in Filmen und reden ein bisschen da über zentrale Filme, die da in die eine oder andere Richtung gehen. Wünschen euch viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than anywhere else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. Heute mit dem etwas dramatischen Thema Gewalt in Filmen. Wir sind jetzt Niklas und Marcel. Und ich. Hallo Marcel. Hallo. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und man muss uns verzeihen, wir haben vielleicht gerade ein bisschen viel Schabernack im Kopf gehabt. Es ist der 1. Mai, wir haben in den Mai distanzt ein wenig getrunken und sind noch nicht ganz im Thema Gewalt drin. Das kommt auf mich gleich. Das ist richtig. Ja. Ja. Wir müssen den Übergang noch schaffen
0: vom, von den Kater-Lachanfällen <lacht> zu, zu dem
1: schwerwiegenden Thema. Aber das können wir hin. Ich habe versucht, das gerade super, super einzuführen. Ja. Thema Gewalt in Film. Ich starte mal einfach mit einer flockigen, schwierigen Frage an Marcel. Schön. Wie findest du Gewalt in Film? <lacht>
2: <lacht> Gehen wir mal straight ins Thema. Ja, oder sehr allgemein noch gefallen. Ja, sehr haben. allgemein. Vor allem, da würde ich jetzt schon ganz viel, ich werde jetzt ganz viel schon zu sagen, wo wir später noch mal genauer drauf zu sprechen kommen werden, wahrscheinlich. Ähm, aber mal ganz allgemein gesprochen, ähm, ich tue mich schwer mit übertriebener Gewalt in Filmen. Also so, dieses ganze Blättermäßige und so, ich kann dem nichts abgewinnen. Also, ich finde es einfach nur eklig, so. keine Ahnung, ich sehe da für mich keinen Mehrwert. Ähm, boah, das ist jetzt das ist so eine offene Frage. Dankeschön. Also, worauf wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Gewalt in Filmen. Und ich finde so realitätsnahe Arten, ähm, finde ich teilweise gut, wenn sie halt auch realitätsnah dargestellt sind. Dass man, also es zieht einen, finde ich, in den Film rein. Ähm, wenn das so sehr abgehoben ist, dann ja kann es halt einfach noch der Unterhaltung dienen. Aber da hat es bei mir nicht mehr den Effekt, dass es mich irgendwie dem Film näher bringt, sondern kriegt es mich eher raus, würde ich sagen. Verstehst du meinst. Niklas? Ja, ich
0: finde, Marcel hat da schon so die zentralste Sache angesprochen. Also, auch als ich mir so über das Thema Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, okay, es gibt da sehr viele unterschiedliche Aspekte von Gewalt in Filmen. Und ich glaube, die zwei wichtigsten Pole, die man da unterscheiden muss, ist einmal, ähm, diese realitätsnahe Gewalt, von der du gerade gesprochen hast, wo es gerade, sage ich mal, in Kriegsfilmen zum Beispiel oder ähm, in Dramen oder sowas ist oft Gewalt das Mittel, um die Gefahr oder Bedrohung äh, darzustellen. Und da ist Gewalt oft angebracht und auch das Richtige. Ich sag mal so, um was Sinnhaftiges darzustellen, um die Thematik dem Zuschauer richtig zu Gemüte zu führen. Und das andere Ende des Spektrums ist meiner Meinung nach auch wo Gewalt an sich so hoch stilisiert ist, dass es schon der Selbstzweck ist. Wo es, muss ich aber sagen, aus meiner Perspektive auch durchaus Filme gibt, wo das funktioniert. Ja. Um, um mal direkt ein Beispiel zu nennen, was da vielleicht auch, also auf der einen Seite würde ich zum Beispiel den Soldaten James Ryan sagen. Sehr viel Gewalt in dem Film, die aber sehr realitätsnah ist und deswegen auch sehr gerechtfertigt. Und da ist es nicht der Gewalt wegen, sondern weil Krieg halt mit so Gewalttätigkeiten einfach versetzt ist und das gehört dazu. Ja. Andere, äh, anderes Ende vom Spektrum ist 300, wo die Gewalt mhm. an sich so hoch stilisiert ist, dass man es fast schon mit einem pornografischen Charakter guckt, womit ich aber auch überhaupt kein Problem habe. Was ich auch, was ich bei 300 an diesem Beispiel sehr gut finde. Allerdings ist dieses Ende vom Spektrum wesentlich schwerer gut umzusetzen. Weil da kann man sehr leicht in das Lächerliche oder in das einfach nur Theatralische abgleiten. Und damit würde ich die gleiche Frage, diese gleiche all allgemeine Frage,
1: die schon so alles umfasst, an Tobi selbst weitergeben. Und ich würde sie indirekt fast genauso beantworten. Ich habe mir tatsächlich das Gleiche so aufgeschrieben. Es gibt diese notwendige Gewalt, die irgendwie in Thrillern und teilweise genau Kriegsfilmen, habe ich hier auch stehen, vorkommt. Oder sag ich mal auch ein Beispiel wie bei Joker, wo es halt wirklich um Gewalt geht und man braucht die, um es mitzuerleben, um die Hintergründe nachzuvollziehen, um sich irgendwie mit der Person zu identifizieren. Und dann gibt es genau diese, ich habe sie die coole Gewalt, die Unterhaltungsgewalt, die eigentlich ähm, nicht gut sein sollte, finde ich. Aber es gibt halt, ist mir aufgefallen, doch so ein paar Filme, wo... Gewalt irgendwie doch Spaß macht und unterhält, ja, auch wenn es nicht gut ist. Ich weiß nicht, was das psychologisch aussagt über einen, aber Beispiel John Wick. John Wick ist vollkommen übertrieben. Es geht eigentlich nur darum, Gewalt zu zeigen,
2: aber irgendwie hat er mich super unterhalten. Ich habe mir dazu tatsächlich was durchgelesen, so auf psychologischer Ebene ist es wohl wirklich so, dass es, dass man diese zwei Arten eben auch so unterscheiden kann, dass die eine wirklich der Unterhaltung dient. Das heißt, man schaltet quasi seinen eigenen Lebensalltag einfach ab und konzentriert sich auf diese anderen Sachen, die halt realitätsfern sind von der eigenen Wirklichkeit. Und deswegen mhm. ist es einfach Unterhaltung, weil man aus seiner eigenen, ja, aus seinem eigenen Alltag quasi ausbricht dadurch und was komplett anderes erlebt. Und das andere, das realitätsnahe, hat nämlich eine ganz andere Funktion, weil man sich da mit der Thematik tatsächlich auseinandersetzt. Weil du mhm. versuchst, das nachzuvollziehen, die Motive nachzuvollziehen, die Notwendigkeit oder halt auch vielleicht Übertreibung. Also ist es angebracht, ist es nicht angebracht? Warum wendet jemand Gewalt an? Du setzt dich halt selber damit auseinander, weil es für dich tatsächlich relativ nah dran ist. Und das ist quasi der Unterschied. Das eine ist wirklich die <lacht> Unterhaltung, weil es weit weg ist. So allein für Cobra 11, wo dauernd Autos explodieren und so, ist halt pure Unterhaltung. Das ist halt fernab von jeder Realität in meinem Leben. Ja. Aber wenn ich mir halt, wie Niklas auch schon meinte, ein Drama über häusliche Gewalt angucke dann ist das halt nicht so weit weg. Da weiß ich, das passiert tagtäglich in vielen Haushalten. Und mhm. dann versuche ich, das nachzuvollziehen, wie sowas passieren kann. Oder was, was auch Motive der Opfer sein können, etc. Das ist ja halt dann wirklich eine Auseinandersetzung.
1: Hast also, du ziemlich gut für dich zusammengefasst. Auf jeden Fall.
2: Hätte ich auch lieber so alles <lacht> gesagt. Nee, also ich habe echt, echt den hab ja. Vorteil, weil ich mir das wirklich ähm, noch mal durchgelesen hatte extra vorher, was das so psychologisch, wo der, der Unterschied quasi liegt.
1: <lacht> ja, aber auch, wo du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, wenn man John Wick guckt, ich Identifizier mich null mit dem Charakter. Man guckt das eher als Zuschauer. Genau. Ähm, wie, und bei Joker das andere Beispiel, was ich hatte, da versetzt du dich viel mehr in die Person rein und fühlst mit der und setzt dich mit dieser Gewalt äh, äh, auseinander und so. Also in dem
2: Sinne kann ich das sehr gut unterschreiben. Ähm, was ich da noch hinzufügen kann, was dann nämlich auch noch stand, ist, dass tatsächlich wohl tendenziell nachgewiesen ist, dass ein Überkonsum an Gewaltmedien, sage ich mal schon tatsächlich die Gewalthemmschwelle, wenn, dann senkt. Also nicht erhöht. Es wird auch nicht bei allen so sein, dass das einen krassen Impact hat. dass, jetzt, dass ich jetzt deswegen gewalttätig werde. Mhm. So ist ja generell immer diese Diskussion nach Amokläufen bei Gewaltspielen und sowas, ne? Genau, ja. Wenn das Auswirkungen hat, und das ist ja so richtig bewiesen, ist es ja nicht, dass es überhaupt irgendeine Auswirkung hat. Aber es ist wohl schon so, dass wenn du sehr, also übermäßig viel Gewaltfilme, Gewaltspiele konsumierst, dass deine eigene Hemmschwelle einfach sinkt, weil sich Gewalt in deinem Kopf quasi relativiert. Ja. Tatsächlich.
1: Ja, du stumpfst dann wahrscheinlich so ein
2: bisschen ab. Genau, du stumpfst ne? halt ein bisschen ab, genau. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und äh, was da natürlich noch bei dem Thema äh, super reinspielt, ist, wann du diese Filme siehst. Also wenn du, ich glaube, dass die je jünger du bist und desto mehr Gewaltfilme du siehst, kann ich mir schon vorstellen, dass das einen Impact hat. Ja. Ähm, ich hatte dazu was gelesen, was ich eigentlich wieder, das war von einer von einer Filmemacherin, die den Standpunkt hat, dass jegliche äh, jegliche wirklich extreme Gewalt in Filmen vermieden werden sollte. Und sie hat als Argument dafür angeführt, dass eine Studie gemacht wurde mit ähm, mit zwei Kindergruppen, denen der gleiche Film gezeigt wurde, nämlich, ich glaube, das Vermächtnis der Tempelritter. <lacht> und ja, ich weiß auch nicht, warum ja. die den Film genommen haben. Aber das Interessante ist, die haben einmal alle Gewaltszenen rausgeschnitten und einmal die Gewaltszenen drin gelassen für die beiden Gruppen. Und danach haben die die Kinder in den gleichen Raum gesteckt und haben Spielzeuge in den Raum verteilt, unter anderem auch eine Pistole. Und dann, also natürlich eine nicht scharfe <lacht> Pistole. <lacht> ja. also, aber dann ja. haben die ähm, beobachtet, ob die Kinder, die die Gewaltszenen im Film gesehen haben, öfter mit dieser Pistole spielen oder länger. Und tatsächlich haben die da signifikante Unterschiede festgestellt, wo ich dann allerdings aufführe, ja, okay, aber das ist einfach auch dieser Nachahmungseffekt. Ja. Yeah. Das muss nicht de facto bedeuten, dass die Gewalttätiger sind. Die haben dann gesehen, dass in dem Film eine Pistole benutzt wurde und dann siehst du da eine Pistole. Ganz ehrlich, ich würde die Pistole mir dann auch mal genauer angucken. <lacht> ja, also ja, das stimmt. Finde ich auch keine
1: Basis jetzt für so eine Entscheidung, ehrlich gesagt.
0: Genau, und diese, was ich da noch zu sagen wollte, diese Person hat tatsächlich den Standpunkt vertreten, dass sie Sie hat an einem Beispiel von einem Lars von Trier-Film, nämlich Antichrist, festgemacht, mhm. und an den Tarantino-Film, dass sie diese Filme nicht gucken kann, weil ihr Gewalt darin zu verherrlicht wird. Und das, den Standpunkt habe ich nicht. Also ich, ich bin da eher, sage ich, dass das so stilisiert ist und dass ich da Gewalt in halt diesem, an diesem Ende vom Spektrum sehe, wo es pure Unterhaltung ist, dass das für mich überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie ich Gewalt an sich sehe. So, ähm.
1: Stimmt, ja. Ja, gerade Tarantino ist ja jemand, der einfach das nur übertreibt und als Stilmittel nutzt. Und das sehe ich auch. Also keiner von uns dreien ist in irgendeiner Form gewalttätig, was ich bis jetzt mitbekommen habe. <lacht> und äh, ja, hängt aber, <lacht> <lacht> warum guckst du mich so an? Oder an wen spielst
0: du gerade an? Nein, nein. Wir sind alles pazifiziert. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber ich finde, Worauf ich nochmal zurückkommen wollen würde Thema ähm, dass es in der Jugendphase einen mehr prägt weil man halt noch in dieser ja, Prägungsphase einfach ist ähm, wie steht ihr denn so zu FSK weil FSK orientiert sich ja meistens entweder an Nacktheit oder an Gewalt das sind ja meistens mhm. so die beiden oder halt ich glaube es kann auch also es geht teilweise auch um den Plot aber ich glaube Gewalt spielt schon eine große Rolle bei der Festlegung der FSK Werte auf jeden Fall ja. also findet ihr dass das oft gerechtfertigt ist? Oder würdet ihr teilweise sagen, dass ihr das nicht ganz nachvollziehen könnt? Oder wie steht ihr so zu dem Thema grundsätzlich? Also ich finde es gut, dass es das gibt. Ich kann es zum Teil nicht nachvollziehen. Gerade weil
1: gleiche Filme ja, war das nicht bei skorpione auch, die unten zwei verschiedene FSKs bekommen haben, je nachdem, wer das bewertet hat. Sowas, finde ich, sollte natürlich nicht sein. Und ich denke, dass es einfach aber schwer zu beurteilen ist von der Seite, die jetzt nicht einen psychologischen Hintergrund hat und die Einwirkung hat. Also deshalb, ich sehe es teilweise nicht, verstehe es teilweise nicht, aber wahrscheinlich sind da Leute dahinter, die da schon Ahnung von haben. Hoffe ich zumindest. Ja, ich, ähm,
0: ich würde da tatsächlich eine Unterscheidung machen, wieder auf diesem Spektrum. Also die, da würde ich tatsächlich sagen, dass die ähm, realitätsnahe Gewalt, ich glaube, dass man da bei Kindern oder bei Jugendlichen diese wirklich, sage ich mal, Gewalt nicht als Stil, sondern als Mittel, um den Plot zu verdeutlichen oder Gefahren zu verdeutlichen. Ich glaube, dass man da Kindern mehr zumuten kann, als man momentan tut. Ähm, auf der anderen Seite, die stilisierte Gewalt muss ja nicht sein, finde ich. Also das muss man meines Erachtens nicht unbedingt, ähm, da die FSK-Stufungen lockern. Ähm, manchmal kann ich die FSK-Stufung nicht nachvollziehen, die es gibt manchmal machen die aber wirklich Sinn. Also das ist so ein bisschen bivalent. Ja, also hat da so ein bisschen gespaltene ne? Perspektive drauf. Aber ich habe oft das Gefühl, dass ähm, ja, dass man gerade, ich sag mal gerade bei Kriegsfilmen, ja, auch wenn die traumatisch sein können tatsächlich, also, aber ich finde halt auch, dass vieles an der Welt ist nun mal, sag ich mal, mhm. wirklich ja, weil ein anderes Wort fehlt böse oder wirklich gewalttätig. Und ähm, ich bin da eher für einen bisschen toleranteren Umgang mit dieser realitätsnahen Gewalt. Mhm.
2: Mhm. Ich habe dann direkt noch eine Frage. <lacht> <lacht> das sprudelt gerade so aus mir raus. Ähm, und zwar <lacht> Thema ähm, klassische realitätsnahe Gewalt und Realität, Real, realitätsferne Gewalt. Aber ähm, findet ihr schlimmer physische Gewalt in Filmen oder psychische Gewalt? Und ich hätte als Beispiel zum Beispiel ähm, mal den Film 7, wo, ich glaube, da kann ich jetzt nichts mehr spoilern, oder? Der Film ist alt genug. Ich glaube, ist okay. Ähm, ansonsten müsste man jetzt mal kurz 30 Sekunden weghören, ähm, wo am Ende er quasi diese Kiste ja bekommt. What's wo, in the box? Genau, wo der Kopf seiner Frau drin ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist ja die Frage, das ist ja beides. Das ist ja sowohl die physische Gewalt als auch die psychische Gewalt, weil mhm. er hat ja nun mal die Frau geköpft. Ähm, da finde ich nämlich zum Beispiel auf jeden Fall die psychische Gewalt viel krasser als die physische ja ja in dem in dem Part ja
1: stimmt aber ich finde das ist super also ich kann nicht sagen das eine ist schlimmer als das andere also hängt super stark vom Film ab oder hast du da eine Tendenz dass du psychische oder so potenziell ich glaube die findest? psychische
2: Gewalt nimm, also nimmt mich längerfristig mit ich glaube, bei physischer, das gucke ich nach einem anderen, denke ich mir einmal so, oh, okay, krass, und dann hake ich es aber wieder ab. Mhm. Ich glaube, bei so psychischer Gewalt, das sind dann eher so Sachen, die einen länger beschäftigen. Weil das irgendwie auf einmal vielleicht ein Problem ist oder eine Situation, die so auswegslos ist oder in der man sich selbst so mit dem Charakter identifiziert und sich so machtlos fühlt, dass dann das noch eher weiter beschäftigt als das andere, glaube ich.
0: Mhm. Systemsprenger ja. ist da ein guter, guter, guter Film. Zum Beispiel, ja. ja. Stimmt. Ich sehe das auch so, aber ich ähm, es gibt dann auch noch diese Ausnahmefilme, wo das Hand in Hand geht. Ich habe die Tage nochmal das Schweigende Lämmer und Hannibal geguckt ähm, und ich finde, das sind Filme, die es tatsächlich schaffen, die Kombination aus psychischer und physischer Gewalt so zusammenschmelzen zu lassen, dass das wirklich einfach ein, eine grässliche Kombination, aber auch eine faszinierende Kombination gibt. Also mm. ähm, in dieser Figur von Hannibal Lecter, die halt beides tut die einen wirklich äh, psychologisch traumatisiert, aber auch durch seine Gewalttaten. Ähm, und der Film ist nämlich zum Beispiel auf einer interessanten, auf, auf diesem Spektrum zwischen realitätsnah und realitätsfern, ist sehr ganz interessant einzuordnen. Weil de facto ist die Gewalt, die da passiert, realitätsnah, würde ich sagen, aber trotzdem so filmisch und geschichtlich gedreht, mit diesem psychologischen Hintertürchen von diesem von dem Hannibal Lecter, dass die halt auch noch gleichzeitig stilvoll inszeniert ist. Also das ist eine ganz komische Kombination ja. und es ist irgendwie faszinierend, ihn zuzugucken, wie er seine Menschen dazu zub zubereitet, obwohl die Gewalt an sich nicht stilisiert ist, sondern es ist eher so das Drumherum oder so also dieses, sage ich mal, elegante Gehabe von ihm, was die ganze Sache noch so
2: zu einem anderen Level hebt. Ähm, aber ja aber das stimmt, das ist in dem Film wirklich eine super gute Kombination aus beidem, weil die auch beide nur miteinander funktionieren. Also ja. die die tatsächlich physische Gewalt und psychische Gewalt bauen da voll aufeinander ja. auf, weil wenn er die ganze Zeit nur dieses psychische hätte, aber nie was machen würde, ja. wäre irgendwann der Schrecken weg. Aber weil du halt auch siehst, dass er manche Sachen halt wirklich macht, ja. weißt du halt dann immer nie, macht er jetzt was oder nicht? Und diese Ungewissheit, die ist halt in dem Film oder in den Filmen halt richtig gut umgesetzt auf jeden Fall. Ja da greift das sehr gut ineinander.
0: Und ähm, ist übrigens sehr gute Filme. Hannibal nicht so gut wie das Schweigen der Lämmer. ist mir diesmal aufgefallen. Hm. Ich meine, ja, es ist lange her, dass ich die alle mal gesehen hatte. Deswegen wollte ich jetzt in Vorbereitung auf heute
2: tatsächlich nochmal gucken. Das bei mir auch super. das Schweigen der Lämmer ist faszinierend <lacht> gut. Also der ist so klasse, der Film. Und ich finde, die, die drei alten Hannibal-Filme waren alle ganz gut. Auch Roter Drache. Ja, ich ja, ja Roter auch, Drache. Kann, ja, man sich, auch super. kann man sich alle super angucken. Nur ja. der Neue dieser... Wo er weil jung ist, der ist, der ist gar nichts. Ist, ne? Hannibal ah, Rising, Rising, genau. genau. Ja, nee, der so ist für die Tonne. Aber die anderen drei kann man sich Und gerne... Und die Serie. Die
1: Serie ist heftig.
2: Mit Mats Mikkelsen. Ja, die ist ja. auch super. Und da ist halt das ist auch, auch gewalt... So stilisiert. So stilisiert, yeah. ja. das. Da ist wirklich ja. schon eine Kunstform in, in der Serie. Ja. Das aber ist aber echt eine Serie, die einen wirklich... Ich glaube, die
1: sollte nicht jeder gucken. Mal ganz ehrlich. Also ich glaube eh, dass so ein paar Ich, ich find die auch Sachen... Ähm, die ist cool, aber
0: die ist anstrengend. Weil die sehr voll gepackt ist mit... Ideen und Gewalttaten und Intrigen und also super viel passiert auf der Metaebene auch. Mhm. Das ist eine sehr anstrengende Serie, aber sehr, sehr interessant, zumindest die ersten beiden Staffeln. Sehr das intensiv ist, auf jeden sehr, Fall. Sehr intensiv, auch wegen dem Mats Mickelsen, der das, der diese Psychopathie irgendwie dem auch angeboren ist. Ja, ja ist also echt so. Der kann das einfach. Der kann das einfach, ja. Und auf
2: genau. der anderen Seite kann er bei Die Jagd einfach so einen netten Kindergarten.
1: Ja. Die Jagd habe ich äh,
2: mir hier noch aufgeschrieben, weil das finde ich auch witzig, ein äh, spannendes
1: Beispiel dafür. Das ist ja definitiv einfach nur so, ich sag mal, potenzielle psychische Gewalt, die auf den Wirkt. Äh, ja. Klar, teilweise geht das über, aber, ähm, aber ja, das Und reicht. da finde ich es super bedrückend. Voll. Stimmt. Mega gut gemacht. Auf jeden sein. Fall. Aber die Jagd ist eh eine Empfehlung. Ja. Ganz definitiv große Empfehlung. Fantastischer super Film, Film. Aber auch
0: nicht was, was ich gucken würde, wenn ich Lust auf gute Laune habe. Das, nee. ähm, ja, das <lacht>
1: trifft es ganz gut, ja. Aber ist ein richtig guter Film. Fällt euch ein gute Laune Gewaltfilm ein? Mehrere. Ja? Oh ja, bin gespannt. Planet Terror. <lacht> okay. Okay, wir gehen in die
0: Richtung. Okay. Ja, das ist in meiner Meinung nach ist das ein guter Laune Gewaltfilm. Also, der ist so <lacht> over the top und so trashig fast schon. Also, diese Grind, Grindhouse-Richtung. Das, ja. äh, das ist schon fast eine gute Laune. Ist ja auch so aus dem Tarantino, äh, also ist ja nicht von Tarantino, von, sondern also von Rodriguez, glaube ich. Aber ist so aus dieser Ecke zumindest, ne aus diesem Einflussbereich irgendwie. Er spielt, glaube ich, auch selber mit Tarantino sogar. Ich glaube, dem werden doch die die Eier weggeschossen, glaube ich. Und alleine, dass die eine Frau am Ende so ein Gewehr als Beine hat. Das ist, das ist so, so, oder Raketenwerfer ist es, glaube ich. Wie glücklich du auch gerade beim Erzählen an. aussiehst. Ja, das ist, das ist so over the top. Also das würde ich nochmal, wenn John Wick schon over the top ist, was ja de facto ist, ja. dann ist Planet Terror nochmal drei Stufen darüber. Du kannst nichts davon ernst nehmen, von dieser Gewalt. Weil
1: ja. das Aber da sehe ich halt echt teilweise genau an den Filmen Probleme, dass glaube ich, es Zielgruppen gibt, die da sehr viel anders empfänglich sind. Und für die solche Filme tatsächlich nicht gut sind, würde ja. ich behaupten.
0: Ja, weiß nicht. Also da bin ich schon wieder so... Das ist für mich so lächerlich, aber das versteht vielleicht ja. nicht jeder, wie lächerlich
2: das genau, ist. Genau, das, das, äh, das mag sein, ja. Ähm. Ich, ich habe auch noch zwei Beispiele, wo ich hm. jetzt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ja, ich habe auch.
1: Ach, cool, das ist noch gleich. Ja, zum,
2: einen, zum einen hätte ich äh, Zombieland. Ah, jo. Das ist ja, ja. Also auch so eine bisschen horror wenn man so will. Zombie-Komödie. Ja. Ähm, und dann hätte ich noch, weil es auch völlig so over the top ist, dass es wieder nur witzig ist, ist Machetti. Machete. Okay. Das ist auch so die Planet Terror Richtung. Weil das ist auch die Planet ja. Terror Richtung, genau. Wo es einfach so over ist. Ähm.
0: Aber zu Zombieland hätte ich einen interessanten Gedanken. Weil ähm, in Zombieland ist es ja de facto so, dass primär die Gewalt gegen die Zombies ausgeübt wird. Und ich würde, es würde mich nicht wundern oder ich glaube, es ist bestimmt irgendwo schon mal bewiesen worden, dass man Gewalt sehr anders bewertet, wenn es nicht gegen Menschen geht oder Tiere, sondern gegen so etwas wie Zombies, wo du einfach sagst, komm, ist okay. okay, hau den weg. Ja, ja, <lacht> ja das stimmt. So. Und da ist eigentlich alles legitim, was an Gewalt zur Verfügung ist. Sie nutzen ja wirklich alles. Also Raketenwerfer, Messer, Maschinengewehre, Treten, Boxen, Hauen, Beißen, alles ist dabei. Ja. Ist alles ja. scheißegal, aus, aus der Sinn weil es einfach Zombies sind.
1: Ist einfach legitimiert. Dann.
0: Ist ja. einfach legitimierte Gewalt, weil es, ich sag mal, nötig ist oder weil es einfach so...
2: Ja, gegen das Böse sozusagen
0: ist. Es, ja, du kannst dich
1: nicht identifizieren mit den Zombies, deswegen ist es eigentlich... Ja. Aber das ist ein super spannender Punkt, weil du hast zum Beispiel auch Tiere gesagt, Gewalt gegen Tiere oder also ist auch, finde ich, spannend, wo gegen die Gewalt geht. Hm. Äh, Tiere finde ich immer sehr extrem, wenn auch Tiere sterben in Filmen, ist es ja auch für viele schlimmer, als wenn Menschen sterben irgendwie. You, John Mc... Oder ja. <lacht> ja. Ähm, ja, oder bei I Am Legend oder so, fand ich es auch oh, ja. super hm. dramatisch. Hm. Oder auch wenn Gewalt natürlich irgendwie gegen alle möglichen Gruppen, gegen schwächere Gruppen, Kinder oder was auch immer geht. Das ja. ist, finde ich, äh, wieder auch eine ganz, ganz andere Schiene und das sind dann auch Punkte, über die man, finde ich, kein Trash machen sollte. Nee, ist richtig. Also da muss man irgendwie Grenzen ziehen. Ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, aber das ist nur der Gedanke, der mir gerade kam. Ja, nee, das ist, äh, das ist, ein, ist ein guter, guter Punkt. Genut. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe noch ein, ein wirklich gut, also ein, ne, in eine ganz andere Richtung einen Film oder eine Serie mit Gewalt und zwar einfach sowas wie Tom und Jerry. Es ist einfach, ja, es ist ja, ultra brutal. also ganz viele Comics oft sind ultra brutal für Kinder geeignet
2: und eigentlich ist es die pure Gewaltverherrlichung, aber es ist komplette Unterhaltung. Haben ja auch die Simpsons aufgegriffen, ne, mit Itchy und Scratchy. Stimmt, ja. Was das ja ah, quasi nochmal ein übertrieben ist. Nochmal ordentlich. <lacht> <lacht> genau, was ja genau darum geht, so um by, diese by, Unterhaltung by, 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 by. durch Gewaltdarstellung. Da weiß ich gar ja. nicht, wie da so der Blickpunkt von so,
1: sagen wir mal, so FSK-Leuten ist, was das angeht. Oder warum das so vollkommen durchgeht und welche Kriterien da so einspielen, dass man das machen kann und bei anderen Sachen nicht. Tatsächlich. Das, da gab es schon krasse Sachen. Also das ist ja, wirklich Tom Hardcore Jerry. brutal. Ja, ja. ja. Oder ich sag mal auch, Kevin allein zu Hause ist zum Teil wirklich nicht ohne. Ja, brennend fett, denen da ins Gesicht zu werden. Ja, ja. oder und in und den Nagel treten den ganzen Kram. Das aber sind heftige auf der anderen Sachen. Seite,
2: wenn ich jetzt so denke, es gibt halt auch ähm, so die Gebrüder Grimm und sowas, so Märchen für Kinder, die sind auch übelst brutal. Märchen
0: sind... Aber da sehe ich zwei unterschiedliche Sachen. Also da sind bei den Gebüdern Grimm, was du gerade ansprichst, da sehe ich das, was ich eben meinte mit der realitätsnahen Gewalt, dass man da Kindern mehr zumuten kann, weil es einfach die Lehren über die Welt gibt. Also, aber die, ja, die Märchen von ja. Grimm, die waren dafür gedacht, dass ja, Kinder nicht alleine ja, ja. in den Wald die waren Wald dafür gehen. gedacht, auf jeden Fall. Ja.
2: Aber die sind halt auch schon sehr <lacht> angstmachend. Ja, das, ja, aber das hatte früher einen Zweck, diese Angst. Ja, klar. Ja, das ist richtig, ja. Und, das stimmt.
0: Äh, das, bei Tom und Jerry ist das ja nicht das, was im Vordergrund steht, sondern da ist es eher die lustige, stilisierte Gewalt wieder. Ja, das ist richtig. Ja, die so ein das bisschen stimmt. das Klamaukige.
1: Ich finde, wenn du jetzt äh, an Märchen oder sowas gehst, musst du natürlich auch unterscheiden. In Büchern und Theater und alles hast du ja auch Gewalt drin. Du hast in jedem uralten Stück von Goethe oder sonst was super hart, super in der Bibel sogar. Tatsächlich. Und das, das gehört zum, einfach zur Welt. Ne?
0: Dass das nicht äh, filmspezifisch ist, sondern genau. alle, sich durch alle Medien durchzieht. Also, da, ähm, Ich meine, die, man hat ja auch die häufigste Diskussion eigentlich im Videospielen, weil man da noch ja. als aktiver in, in, involviert ist, sage ich mal, ähm, aber auch bei Malerei oder bei Büchern oder das ist überall Gewalt zieht sich da durch alles durch, weil sich halt Gewalt einfach auch durch die menschliche Geschichte durchzieht und ja. es, es würde fehlen, wenn es nicht in den Medien irgendwie aufgegriffen ist tatsächlich.
1: Ja, und ich finde es super wichtig, sich damit halt auf jeden Fall irgendwie zu beschäftigen, also ja. Gewalt ja. rauszukürzen, damit äh, hilfst du keinem, finde ich. Äh, so bei Filmen hat man oft dann die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch was Positives daraus zu ziehen oder irgendeine Moral zu ziehen. Ja, das ist ja auch gut. Ja.
0: Einziges, was, was mir, was ich eben noch ergänzen wollte, bei ähm, auch John Wick und generell diesen, es gibt unglaublich viele Filme, wo Gewalt auch gegen Menschen wiederum angewandt wird, die aber nicht näher charakterisiert sind. Also so diese, ich sag mal, die typischen Wachmänner. Die sechs ja. Wachmänner, die erstmal abgeschlachtet werden nebenbei, bis man dann dem Bösewicht gegenüber steht oder sowas. Ich meine, die gibt's ja in jedem, also in jedem Actionfilm gibt es ja. diese Cast, die einfach dann weggeslaughtert wird, rechts und links. Ja. Ja. Und das so ähnlich wie das Zombie-Argument von eben. Das, genau. Die sind so, meistens haben die genau die gleichen Klamotten dann alle damit man einfach sich nicht mit denen irgendwie identifizieren kann oder sowas, ja. sondern es einfach nur so Fleisch ist, was weg muss.
1: Am besten noch irgendeine Maske auf und so komplett neutral. Kein genau, Punkt genau. Hintergrundinfos von denen. Und genau. ab dem Moment, wo du dann Namen und sowas von denen hast, oder am besten noch siehst, dass die Family haben, da sieht das man ja. direkt ganz anders. Ne? Ja, genau. Ich habe äh, ein, eine Szene mir noch äh, rausgeschrieben, wo ich, ähm, es wird einem <lacht> kleinen Jungen, mächtig von der Hauptperson ins Gesicht geschlagen und ich habe herzlich gelacht und mich gefreut. Ja. Und es war äh, bei mir Peanut Butter Falken Ja. ja. Ähm, weil der Junge <lacht> es einfach verdient hatte. Ja. Ähm, das war, ja moralisch
2: ist das etwas schwierig, aber ich fand ja, das war äh, lustig, die ja. Serie einfach
0: ja. Aber, aber es ist, das spricht
2: doch für den Film, dass der es schafft, innerhalb so kurzer Zeit das so aufzubauen, dass man das tatsächlich unterstützt. Und nicht sagt, ja. nee, kann er nicht machen, sondern sich wirklich denkt so, yo. Ich weiß auch, dass wir alle Glück drei gelacht. Ja. Wir haben alle drei gelacht. Wir haben den zusammen ja. gesehen, wir haben alle drei gelacht. Ja.
0: Das, äh, Gewalt kann, kann auch genau. lustig sein. Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber das heißt ja nicht, dass jeder von uns jetzt irgendeinen kleinen Jungen ins Gesicht schlägt. Nee, das, das stimmt. Das äh, ja. ist ja nicht die Kündnis, Aber jeder das, die kennt,
0: die, kennt die Situation, dass man in Rotzbengel ins Gesicht schlagen wird. Vollkommen. Richtig. So, boah, Mann. Ja. Ja. Ja.
2: Diese Gesetze, ey. <lacht> Scheiß Moral. Ey. Ja, ja. Ist,
0: ist. ja. Ja, Gewalt ist schon, schon.
1: Ist aber auch wirklich ein kniffliges Thema, wo man. Ich habe noch einen ganz richtig.
0: anderen Angriffspunkt an die Thematik, ähm, die ich äh, gerne euch noch präsentieren würde. <lacht> Und bitte. Und zwar stammt das mal. auch aus einem äh, Artikel einer Psychologin, die über Gewalt in Filmen geschrieben hat. Und sie hatte diesen. Aspekt, ähm, den ich auch gut nachvollziehen kann, ist, dass man viele oder viele Leute gehen ins Kino, würde ich mich mit einbeziehen und ich denke ihr auch, ähm, um Emotionen zu fühlen, also um irgendetwas von dem Film zu bekommen, das du spürst. So, weil sonst geht der Film dir einfach am Arsch vorbei und es macht keinen Spaß, Sinn zu gucken. Also, du willst irgendwas spüren. Und Gewalt kann tatsächlich ein Mittel sein, dass zumindest Adrenalin in dir oder halt auch andere Emotionen in dir angeregt werden. Also Gewalt als Mittel, damit du irgendwelche Emotionen spürst. Und da ist das halt ein sehr grobes Werkzeug vielleicht, aber es funktioniert, glaube ich, sehr gut, dass du mit Gewalt halt sehr leicht Emotionen beim Zuschauer anregen kannst und dass deswegen Gewalt auch, ja es gibt, also passt hier ganz gut rein. 2011 wurde eine Studie durchgeführt, das war so eine Metastudie von acht anderen Studien und die haben untersucht, ähm, wie der äh, Gewaltanteil in dem Film die Zuschauerzahlen beeinflusst. Und die haben...
1: Habe ich auch gelesen, ah, okay. ja. okay,
0: alles klar. Ja, war, sage ich mal, auf der ersten Google-Seite, wenn man das ja, ja, genau. und sich die Artikel durchliest. Ja. Muss man ja nicht verschweigen. Ähm, aber tatsächlich äh, war da das Finding, dass je mehr Gewalt in dem Film ist, desto mehr Zuschauerzahlen. Also ganz grob gesehen, aber desto mehr Zuschauer konnten die tatsächlich erreichen. Und... Äh, Gleichzeitig wurde Gewalt aber als unangenehm empfunden, Genau. was so ein ja. Paradoxon ist, aber halt
1: auch dafür spricht, dass Gewalt schon reizvoll ist. Deshalb packen die tatsächlich, das war glaube ich im gleichen Artikel oder so, in die Trailer wesentlich mehr Gewaltszenen als eigentlich im Film sind. Also dass es überproportional da ist, mhm. dass die Leute eher ins Kino dadurch gehen, was ich auch verrückt fand.
0: Verrückt, aber auch nachvollziehbar. Also ja. das macht Sinn in diesem primären Verständnis. Des Mensch der menschlichen Natur kann ich das komplett nachvollziehen das äh, passt sehr gut in mein Menschenbild rein <lacht> <lacht>
1: so sehe ich das ja,
0: ja das äh, wollte ich da noch einbringen weil das eher ja so ein ja vielleicht ein bisschen mehr auf den Zuschauer eingeht als auf den Film an sich
2: ja <lacht> Ja, ich, ich habe tatsächlich meine Punkte durch. Ich habe noch ein paar Etwas Filme Wust. mit denen, über, über, über die ich auf jeden Fall mit euch schnacken wollte. Ja, dann mach das. Ich bin mit meinen Punkten, ich hätte jetzt halt auch eher so diese... Ach, was ich, was ich <lacht> noch hatte? Mit deinen Punkten und ich mein, sehe dich gerade mit diesem gigantisch <lacht> ganz <lacht> großen Zettel. Mit, mit meinem Blog, meinst du? Mit <lacht> 8 Acht oder was auch immer das ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache aufgeschrieben und zwar ähm, so ein bisschen die Entwicklung, weil... Ich hatte witzigerweise irgendwie vor ein paar Monaten mit einem Prof das Thema mit äh, Film und Bla und auch Gewalt. Und ähm, der <lacht> klingt jetzt Film komisch. Und Bla. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie auf das Thema kam, so richtig. Aber er meint halt auch, dass, es, dass er noch weiß, wie er als äh, ja, junger Mann oder äh, Jugendlicher, also der ist so, ich würde sagen, so um die 60, ähm, das erste Mal im Fernsehen eine Leiche gesehen hat, die wirklich gezeigt wurde. Und das war damals wohl so richtig, das war glaube ich in einem Tatort oder so, wo es halt das erste Mal wirklich halt auch ja. gezeigt wurde. Und das ja. war damals dann das Gesprächsthema bei allen. So, ja, im, im letzten Tatort, da wurde eine Leiche gezeigt. Das war so so ein riesen krass. Umbruch. Und heutzutage ist das ja. so dermaßen läppisch. Also das ja. hat sich so krass verändert. aber da keine Leiche, sieht es selten.
1: Du hast doch mal eine Leiche gespielt, Marcel. Stimmt, ja. Das Erzähl richtig. mal kurz. Bei, bei, beim ZDF mal. Bei, einem, bei einer Mechrolle. Bei der Folge, ja.
2: Ich durfte auch was sagen noch, Bei der Folge von der Staatsanwalt war das. Überraschung. Überraschung. Ich lebe doch. Ja. Ist tatsächlich gar nicht so geil. Ich stelle
0: mir sehr, ähm, warteintensiv vor, dass du da sehr viel liegen mussten.
2: Ja, es ist halt so, wie man sich das vorstellt, ne? Also, wenn, wenn, also, ich lag ja zum Beispiel auf dem Obduktionstisch sozusagen, da wird eine Szene gedreht, wo dann, äh, ne, die Gerichtsmedizinerin halt irgendwie sagt, ja, hier sind Verletzungen, bla, bla, dem Kommissar, oder in dem Fall halt dem Staatsanwalt, weil das ja. halt die Serie der Staatsanwalt war. Und dann, ähm, muss halt schon da liegen, und dann wird ja halt schon gesagt, ja, Marcel, wäre jetzt ganz nice, wenn du so eine Minute nicht atmen würdest, weil wir jetzt einmal so quasi deinen Körper entlang fahren. Ja, und du liegst da halt und musst wirklich einfach tot wirken. Das ist gar nicht so einfach, weil du musst glaub, halt ja, alles, alles entspannen, darfst auch nicht atmen. Du darfst ja auch mit den Augen unter den Lidern nichts machen, das sieht man halt auch. Ja. Also das ist schon, du musst dich schon konzentrieren. Das Hast du eine Schlüppi an dabei? Äh, tatsächlich nicht. Ja, ja. Oh. Also die, ich ich habe halt so ein, so ein Handtuch bekommen, um das halt abzudecken. Ja. Aber ansonsten, ich musste mich schon komplett ausziehen dafür tatsächlich, ja wäre es so so. gewesen, wenn du dich ja. komplett totgestellt hättest, aber da hätte sich was geregnet. Nee, ich, ich muss tatsächlich sagen, das Beste daran war, okay. dass das auch meine meine letzte Szene war. Es also hätte irgendwie drei Drehtage oder so und das war die mhm. letzte Szene, die die mit mir gedreht haben. der Das war vorher schon abgedreht und ich lag halt nackt auf diesem Tisch. Und als die Szene fertig war, ähm, du wirst immer, wenn du abgedreht bist, dann sagt der Regisseur einmal und damit ist man halt abgedreht und dann applaudieren einmal alle. Das ist so <lacht> Gang, Gang und Gäbe im, im Film, dass du das halt so machst. Ja, ja. Und äh, dann lieg ich dann auf dem Tisch und er so, ja, Marcel, also so Cut, und jo haben wir, Marcel ist damit abgedreht und alle applaudieren so und du sitzt so nackt auf diesem Tisch. <lacht> und da so, Ja, könnte mir vielleicht mal erstmal jemand irgendwie eine Hose geben. Es so. war so ein bisschen weißt du, awkward die, die Situation, die Darsteller war. sich fühlen. Ja. Aber das ist halt so Alltag, weißt du? Ja, ja. Aber das war echt irgendwie strange, weil ich, ja, ich so, in dem Moment wo ich da halt noch so nackt lag so dieses. hey. Ich bin so, ja. mir komisch.
0: aber auch sehr amüsant vor. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall eine interessante <lacht> Erfahrung. Das ja. hätte ich mir vorstellen. Dass...
2: Das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Okay. Ach, ich habe auch noch eine Frage, die äh, ich gar nicht so leicht fand. Ja. Ähm, und zwar, äh, habt ihr schon mal einen Film abgebrochen oder musstet ihr weggucken, weil die Gewalt so explizit geworden ist? Weggucken mache ich ständig. Weggucken, ja.
2: Ja, aber nicht nur dieses, oh, kurz zur Seite, sondern wirklich, dass du es dir nicht angucken kannst. Ja, wie gesagt, das habe ich, wenn es bei mir so over the top geht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so wäre, weil ich tatsächlich in diesem Genre gar nicht mehr unterwegs bin. Mhm. Also ich guck Horrorfilme und sowas so gut wie überhaupt nicht mehr, ja. weil die mir irgendwie nichts geben. Ähm, aber in dieser Jugendphase oder späten Jugendphase, wo man das so mit Freunden immer geguckt hat, hatte ich viele Filme, wo es mir wirklich sehr unangenehm war und wo ich wirklich auch dann teilweise ab der Hälfte einfach quasi nicht mehr hingeguckt habe. Ich weiß noch, ich glaube, das waren so Sachen wie The Hills Have Eyes oder sowas. Wo irgendwie dauernd Leute mit irgendwelchen mhm. Spitzhacken niedergemetzelt werden. und Aber das, das Ja, das war ja. mir zu krass, wirklich. Ich konnte da nicht hingucken, weil mir einfach zu krass war. Ich habe da auch keinen Gefallen dran gefunden. Ich fand es auch nicht, nicht künstlerisch, wie jetzt halt bei der Hannibal-Serie oder so, sondern einfach ja. nur ekelhaft.
1: Mhm. Also, ich habe teilweise immer so Szenen, je nachdem, wenn irgendwelche kranken Folter-Szenen du irgendwie hast, wo irgendwann mhm. unter die Nägel geschoben wird. Oder wenn irgendwas mit Augen ist. Zum Beispiel hatte ich mir jetzt äh, vorgestern noch mal die erste halbe Stunde von John Wick 3 reingezogen. Mhm. Weil die erste halbe Stunde halt ganz <lacht> lustig und unterhaltsam ist. Und da gibt es halt auch eine Szene, wo einer ein Messer ins Auge langsam gestochen bekommt und ja. die Kamera cutte dann nicht weg. Und da katte ich dann weg sozusagen, ja. Tatsächlich <lacht> ich erinnere ich mich sogar
0: noch wir haben den doch zusammen im Kino gesehen, ne? mit Maren zusammen, glaube ich.
1: Mit Maren, die etwas überrascht war, weil die ich wusste, etwas, was auf sie
0: zukommt. Die, die ich wusste, was für ein Film kommt. Und in der ersten halben Stunde de facto kaum auf die Leinwand geguckt hat. Weil sie einfach so Weg weggucken musste. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wo das ganze Kino irgendwie so, so richtig so, oh Gott, fand ich bei der Szene, wo der den, äh, diesen Giganten mit dem Buch,
1: den... Und Im Mund und...
2: Ja. Wow, oh ja. Das war, ja. Das, das, war krass. Richtig, das war
0: richtig es war noch nicht mal so, dass da viel Blut geflossen ist oder sowas, einfach diese Vorstellung war so richtig
1: Das ist wie wieder
0: <lacht> Alter, okay ja. American
1: History X, die Bordscheinszene, ne? exakt, äh, genau, die Bordscheinszene
0: bei American History X hätte ich auch noch, wo
1: ich mal wirklich so denke, boah, bitte zeig das nicht, bitte zeig das nicht, ja. Ja.
0: machen sie auch nicht, aber du hast das Geräusch und du denkst so, oh, war schon genug
1: Obwohl ich da immerhin, solange du noch denkst, bitte zeig das nicht, sehe ich uns noch als normale Menschen an In dem ja. Moment, wo du sowas dann geil findest dann mache ich mir Sorgen,
0: ja Definitiv, ja. Ja, genau. Das da tatsächlich
1: habe ich die Szene hier auch
0: stehen. American History X. Äh, ja. Schweidezahn auf Bordstein. Mm, naja.
2: Der Bordsteinkuchen, ja. Ähm, hat einer von euch Dread gesehen? Dread? Nee. Ja, Judge Dread. Ja, ich, ich kenne es, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich den wirklich mal gesehen habe. Wenn dann ist es sehr lange her. So, das ist auch ein sehr gewalttätiger Film, aber wo
0: für mich zumindest der so gute Laune gewalt ist. Weil das ist so, sag ich mal, vergleichsweise... Actionlastige Gewalt, also eher so John Wick Richtung. Das okay. kann man sehr gut ertragen, auch wenn es sehr viel Gewalt ist. Ja, war
1: interessant. Tatsächlich. Mhm. Ich finde tatsächlich den Part von vom Anfang von Marcel mit diesem Unterschied: übertriebene unterhaltsame Gewalt und welche, wo du dich rein mit versetzt, wo du nah im Geschehen bist. Das ist echt ein großer wichtiger Punkt bei Filmen. Ja. Ja, das glaube ich auch. paar Filmnews noch? Ja, gerne. Jetzt yes, rausrappen. Ich starte einfach den ja, schnellsten. Schnell Für alle, die es interessiert, Mandalorian Staffel 2 bleibt weiterhin im Oktober der Start. Also da ist keine Verzögerung und wer da Bock drauf hat, kann sich da in wenigen Monaten schon drauf freuen. Ist schon abgedreht, ne? Deswegen wahrscheinlich ist schon abgedreht. Unter anderem mit ähm, Rosaria Dawson, die ist jetzt neu dabei. Habt ihr ja. im Kopf, wer das ist? Die spielt unter anderem bei Sin City mit oder Welcome to the Jungle. Mm, oder boah. bei The Place Beyond the Pines. Das ist die Mom von dem Haupttypen. Ach, die? Ja. Auf jeden Fall, die hat wohl irgendwie so eine Rolle. Ich kenne den Star Wars-Charakter nicht, den die spielt, die wohl super beliebt ist und voll viele feiern das ab. Habe ich nun irgendwo gelesen. Ist das nicht Eva Mendez bei Place
0: Beyond the Pines?
1: Aber, okay. Oh, vielleicht ist das die. Die verwechsel ich auch auf die. ja. <lacht> 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 okay. Oh, das kann sein. So das also. Stimmt, ist ja auch mit dem Ryan zusammen, ne? Oder war? Weiß ich nicht, aber ja, kann, kann sein. Ne? Ja, wie gesagt, immer so ein paar Halbwahrheiten. <lacht> ich ich da gerne ja. Wieder <lacht> was auf der
0: Checkliste. <lacht> ja. Das hat das Fake News. <lacht> <lacht> das wär, das wär
2: China.
1: Ja, wir haben alternative Fakten hier. <lacht> <lacht> ja, das war mein News New, mein erster.
2: Ja, ich äh, würde noch beitragen, die größten Flops des Jahres 2019. Oh, also ich quasi Filme, die Verlust gemacht haben. Äh, warte, Niklas wollte raten, oder? Achso, du wolltest raten. Yeah. Ja, dann, darf äh, ich raten? also und zwar. <lacht> und zwar Tobi kennt es wahrscheinlich und du hast gerade vor dir. Ich habe es auch geschrieben.
0: Ja, deswegen, ähm, ich vermute Cats ist dabei.
2: Ja, ist oh. auf Platz 3 mit 113 Millionen Verlust.
0: Okay, dann glaube ich, die ähm, hier die äh, Neuverfilmung von Charlie Angels ist auch richtig gefloppt. Nee, ist, nicht dabei. ist hier nicht, nee, nicht dabei, Klasse,
2: Das sein, gefloppt ist, aber ist nicht unter den Top 3. Okay. Du musst ja sehen, bei Top 3, das müssen ja schon große Filme sein, dass die, die überhaupt so viel Verlust machen können. Mhm. Ja, lass das mal viel Geld reingeballern. Genau. Ich hab ganz kurz noch überlegen. <lacht> ich glaube, man kann da drauf kommen, wenn man äh Ja. Ja. Beide ja. haben auch ein gleiches Wort im Titel. Das stimmt. <lacht> Vielleicht ich, ist das Ich nicht muss, muss sagen, Link. ich hätte die beiden Filme nicht mehr am Schirm gehabt, weil sie für mich halt auch so im Hintergrund so die Filmstarts waren, aber ich habe sie auch beide nicht gesehen. Ja, okay, nee, komm. Also auf Platz 2 ist äh, Terminator Dark Fate mit 122 Millionen Verlust. Und auf Platz 1 X-Men Dark Phoenix Ach, mit 133 der Millionen. Ist doch richtig, Verlust. Der ist, glaube ich,
0: der war auch ganz früh, am, das, ja. früh im Jahr. ne? Weil der kommt mir sehr. Dark Phoenix hin.
1: ist auf jeden Fall schon was her, ja. ja. Ja, der ist auf jeden Fall echt super gefloppt. Und ich habe den sogar gesehen und weiß auch, warum der gefloppt ist. <lacht> ja. Ja, ich
0: habe hier eine erfreuliche Nachricht. Nämlich, okay. dass von Dune der Cast und die ersten Bilder veröffentlicht wurden, ähm, was mich in Begeisterungsstimme versetzt hat, versetzt mit sehr viel Angst, dass der Film nicht rauskommt dieses Jahr. Also im Moment ist er glaube ich, für Dezember äh, angepeilt, welches ich mhm. das nicht im Kopf habe. Die ersten Bilder sehen meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Ähm, geht genau in die richtige Richtung. Ähm, und ja, ich hoffe einfach, dass der wirklich rauskommt.
2: Ich habe mir die Bilder auch äh, angeschaut und ich habe ja weniger die Fanboy-Sicht als du und mhm. ich fand aber auch, dass die Bilder richtig nice aussahen. Also ja. macht richtig Lust, den mhm. Film zu gucken. Hat finde ich so ein bisschen was ähm, fast von so einem so einer so einer Mischung aus Blade Runner und ähm, hier nicht Madman. Ähm, Mad Max. Mad Max, danke. <lacht> ja, das. So so vom Stil her. Trifft es ja. auch,
0: trifft auch sehr gut eigentlich. Ja. Nur das Dune halt würde ich sagen, also von der Komplexität her ist es noch komplexer als Blade Runner und 25 Mal komplexer als Mad Max. Ja, ja. <lacht> Was? <lacht> Aber ich meine jetzt auch rein auf die Optik bezogen, jetzt ja, nicht ja. auf Inhalt, sondern... Ich hatte ja auch Bedenken mit dem Timothée Chalamet. Ähm, oh, der sieht auf dem einen Bild ziemlich nice aus. Genau, der den Paul äh, Atreides spielt. Und ja, ich bin... Doch, die Bilder haben doch zu ins Positive beigetragen, sag ich mal. Und ich habe einfach seit Blade Runner habe ich so ein Vertrauen in Denis Villeneuve, dass auf jeden ist Fall, auf jeden Fall, mega. Ich glaube auch nicht, dass er uns enttäuscht. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiles Ding. Ich glaube auch.
1: <lacht> ich glaube auch, ohne die Bücher zu gelesen, äh, gelesen zu haben. Ja, dass das überzeugen wird. Ja.
0: Was ich aber empfehlen kann,
1: weil vorher, ich glaube, Was
0: ja, so also viel. ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ja. Es ist tatsächlich eine gute Frage, weil das ist so eine komplexe Story, dass man davon profitieren kann, wenn man die Story schon kennt, glaube ich. Äh, muss aber nicht sein. Vielleicht schafft Dini auch den, das so, es sollen ja auch zwei Filme werden, das so zu mhm. halten, dass man tatsächlich die Story wirklich genießen kann. Ich habe, halt, das ist so vollgepackt, dass es halt passieren kann, ähnlich wie in Game of Thrones. Dass man nicht, Das ist nicht ein Handlungsstrang, sondern mehrere. So. Ja, kann ja. man besser genießen, wenn man die Story <lacht> schon kennt. tatsächlich. Aber,
1: aber ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich mir den alten Dune angucke, der ja auch nicht so der Hit war. Aber dann hatte ich die Befürchtnis, dass ich dann keine Überraschungsmomente mehr in den neuen sind. Ja, das würde ich, ich lassen. Also das ist ja nicht
0: so scheiße, wie alle sagen, finde ich.
1: Aber Ja, okay, aber ich würde es halt echt lieber lassen. Weil ja. ich fand es geil, zum Beispiel bei Blade Runner 2049, ich wusste überhaupt nicht, wo dieser Film hinführt mhm. und fand dann kam so richtig geile Szenen und du warst überrascht und begeistert. Und das will ich eigentlich bei Dune auch haben. Ja, nee, dann liest ihn nicht vorher. So, ähm, dann habe ich noch. Und zwar geht's ja jetzt hin und wieder immer wieder um die Wiedereröffnung von Kinos in USA, Deutschland aber auch. Und es gibt so erste Konzepte, nenn ich's mal, oder so Pläne, wie das in NRW passieren könnte das ist so ein drei system Erste Stufe ist noch Museen und so ein Kram. Zweite Stufe sind Restaurants und erst die dritte Stufe sind dann Kinos. Alles unter irgendwelchen komischen Sicherheitsbestimmungen, die ich also die noch nicht veröffentlicht sind und so. Und tatsächlich ist gerade in Diskussion, ob das eventuell schon ab dem 25. Mai der Fall sein könnte. Halte ich für utopisch. Utopisch, aber ist in Diskussion. Ich hätte richtig Bock wieder auf Kino. Ich fände es halt ja. cool, wenn man da irgendwelche Bestimmungen findet, dass dann lieber, der nur zu 10% gefüllt ist, der Saal, und man irgendwie sowas hinbekommt. Ja, das man, also Atemschutz ich finde eigentlich gerade
2: im Kino könnte man das ja sogar machen, dass du halt Abstandsregelungen ja, einhältst. Das Plätze da. Eben, dass du halt Plätze einfach blockst und sagst hier. Ja. Aber naja. Ich hatte aber auch von voll. den
1: äh, Filmkunstkinos, da habe ich immer den Newsletter hier, und da hatten sogar dazu hat so eine Family angefragt, also vier Leute, glaube ich nur, ob die einen kompletten Kinosaal einfach buchen können, zu viert da reingehen. Also das ist eh der Haushalt, also die Familie. Und das ist halt äh, auch verboten. Also die Kino, das Kino wollte es unbedingt machen, weil das es auch cool fand als Idee und man kann die Säle zum Teil eh mieten, aber irgendeine Behörde ist dagegen auf jeden Fall. Hm. Finde ich schade.
2: Ja, ist wirklich schade. Ich auch. Naja, aber ich habe auch noch eine gute Nachricht und zwar ähm, für alle Amazon Prime Kunden. Wir haben jetzt Freitag den 1. Mai und wenn ich das hier richtig sehe, gilt das Angebot noch bis Sonntag, also bis zum 3. Mai. Gut gerechnet. Und zwar ähm, gibt es da Parasite aktuell für 99 Cent zum Laien. Und wir haben diesen Film schon mehrfach angepriesen. Guckt diesen Film für 99 Cent. Das ist den Euro so dermaßen wert. Nehmt das Angebot auf jeden Fall mit. Also, das lohnt sich.
1: Und das ist nicht tatsächlich auch nicht nur Parasite. Das sind jetzt mehrere neue, aber das ist der Ja, Schanze. aber der, den auf jeden
0: Fall. Da ist kein Drumherum. Lustigerweise habe ich gesehen, dass Black man jetzt bei Prime ist, nachdem ich mir den letztens gekauft habe. <lacht>
1: <lacht> ja, besser als ich mit Community. Ja, das stimmt. <lacht> Fünf Staffeln gekauft, glaube ich. Jetzt ja. laufen das. Aber ich hatte zu viel Bock drauf.
0: Ja. Ein Thema habe ich noch. Ähm, ja. Universal versus Kinos. Und zwar plant Universal ähm, parallel zum Kinostart die, äh, die Filme von Universal direkt bei Video on Demand anzubieten. Und da laufen die Kinos natürlich amok gegen. Ähm, und äh, die drohen halt damit, dass uh, die Filme von Universal in den Kinos nicht mehr veröffentlicht werden. Oh. Also so ein kleiner
2: Machtkampf da gerade am Laufen. Und da können wir gespannt sein, wie der ausgehen wird. Aber ich kann mhm. die Kinos da auch ein bisschen verstehen. Ich finde es schon okay, wenn man Filme erstmal im Kino zeigt. Die Abstände dürfen sich da ja ruhig ein bisschen verkürzen. Dass ja. es jetzt nicht mehr ein halbes Jahr dauert, bis du den dann irgendwo anders sehen kannst. Aber so ein, zwei Monate als Privileg für, den, für das Kino, als medium Finde ich schon nicht verkehrt eigentlich. Finde die ich hatten,
1: so. Also Universal, zum Hintergrund, die hatten irgendwie, ich weiß nicht, welcher Film es war, irgendein Animationsfilm oder so, hatten die rausgebracht. Und da hatten die das testweise gemacht, gleichzeitig im Kino und, und Video und Demand. Und tatsächlich sind die, also die waren super begeistert von dem Ergebnis, dass halt, dass viele so und viele so im Kino geguckt haben und waren deshalb da, positiv davon überzeugt. Ja gut, aber das ist halt aber, deren
2: Perspektive. ne? Da hätte ich ge halt gerne ja, ja mal die ist, Perspektive der Kinos. Als ja genau, gleich. das ist natürlich für die, ne? Genau. Ja. Aber das ist halt Geld. Ja, von daher. Weil ich glaube schon, dass den Kinos da Besucher flöten gehen, wenn du es einfach parallel auf Netflix gucken kannst. Auf jeden Fall. Also definitiv. Oh, 100 Pro, ja.
0: Selbst ich ja. wäre dann bei manchen Filmen geneigt, die zu hause zu gucken und nicht dafür rauszugehen. Hängt ja. vom Film ab, genau. Ja. Wenn man guten Fernseher hat ja. oder sowas, dann ist ja kein Problem.
1: Aber zum Beispiel Disney und äh, auch irgendwelche anderen äh, Produktionsfirmen, die stehen da auch hinter den Kinos und haben auch gesagt, dass die dabei bleiben wollen. Also nicht die Schiene von Universal jetzt fahren. Es ist auch immer noch was anderes,
0: wenn man Filme im Kino sieht. Es Auf jeden ist, Fall. Es ja. ist immer noch was anderes, als wenn man die zu Hause sieht. Und Tatsächlich
2: auch bei Filmen, wo man es erstmal nicht denkt. Also ich sage selber immer beim einigen Filmen, ja, den muss man nicht im Kino sehen. Hm. Ist auch so, muss man nicht, aber es ist trotzdem ein anderes Erleben als zu Hause. Definitiv.
1: Ja. Ja. Dafür unsere Folge Kino versus Netflix. <lacht>
0: Folge 9. <lacht> oder also, Fast so ja. 60 Folgen her. Ich wollte mal erwähnen, dass wir jetzt schon bei Folge 64 sind, was verrückt ist. Das ist echt nicht schlecht. Ja, das ist Habe ich nicht für möglich gehalten, als wir angefangen haben. Nee, ich auch nicht. Aber ja, so leicht kann es gehen.
2: Sehr konstant. Lippt. Ja, es ist halt auch cool, dass äh, ihr beide hier örtlich so hm. nah beieinander seid und das auch sehr regelmäßig äh, durchzieht. Ich meine, ich bin ja momentan dann doch eher äh, selten gesehener Gast. Und Aber ist, ist schön Aber du bist wieder da. Das ja, ist schön, schön ja. wieder dabei zu sein. Ja. Ich werde auch regelmäßig immer wieder dabei sein. So ist es nicht. Aber ja. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder mit zu quatschen. Ich ja. hatte ja sogar das Glück, die, das Thema diesmal wählen zu dürfen. Ja. Also ja. Sogar das Privileg. Ja, wenn du wir kommst. Wir sind so gut.
0: Ja. Tobi und ich haben ja immer 2000 Themen parat. Ja. <lacht> Deswegen waren wir froh, dass du mal ein, zwei ja.
2: ja. Ja. ja.
0: Hast du es eigentlich sehr bereut, dass du bei der Herr-der-Ringe-Folge nicht dabei warst?
2: Fand, fand ich schon schade, ja, muss ich schon sagen. Aber mhm. so ist das Leben. Und es war ja auch, momentan war es ja auch, muss man vielleicht auch mal kurz dazu sagen, dass jetzt in den letzten Wochen, wo ich nicht mit dabei war, das ja auch eine bewusste Entscheidung war. Ja. Weil wir halt gesagt haben, okay, ich muss halt dafür extra Bahn fahren etc. Und dann, als es mit Corona alles losging, hätte ich die Zeit schon gehabt, mhm. um mit dabei zu sein. Aber wir dann einfach gesagt haben, okay, es ist einfach unnötig. Ja. So Und ähm, wir ja. es deswegen dann gelassen haben und ihr es nur zu zweit gemacht habt oder halt mal mit einem Gast. Aber. Aber mit Abstand. Aber mit Abstand. Auch heute. Auch, Auch heute. heute. Ganz vorbildlich.
0: Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, rappen wir es ab, oder?
2: Yes. Das, das können wir sehr ja gerne abrappen. Rap, rap, rap.